0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Vielleicht hörst du den Podcast schon ein bisschen länger und vielleicht ist bei dir schon die Frage aufgetaucht: Alles schön und gut, aber wie finde ich wahres Glück? Wie werde ich wirklich zufrieden in meinem Leben? Gibt es sowas eine Technik, eine Methode, eine Idee, ein Prinzip, wie wirklich Erfüllung in mein Leben jetzt schon finde? Unabhängig davon, ob ich meine Vision für in zehn Jahren, einem Jahr erreiche oder nicht erreiche, unabhängig davon von meinen, von meinen Lebensumständen, wie es mir im Moment geht, unabhängig von meiner Umwelt und so weiter, wie kann ich jetzt glücklich sein? Wie kann ich jetzt mein Leben erfüllen? Leben? Wie kann ich jetzt schon zum Gestalter meines Lebens zu werden oder sein, obwohl ich dieses und jenes noch nicht habe, obwohl das das noch nicht passt? Wie ist das möglich? Und genau für den Themenbereich gibt es einen Forscher, den Mihai Mihai. Der hat die, also er hat vielleicht eine Hintergrundgeschichte davor, ist also es sehr spannend. Er hat ewig, lange, kaum oder wenig Forschungsgelder bekommen für sein Forschungsgebiet. Und zwar wollte er wissen, was Menschen glücklich macht. Das war sein Thema und dafür hat es kein Geld gegeben. Weil die Psychologie oder die ganzen Fördergeber gedacht haben, naja, also Glück ist jetzt echt keine Priorität, ist echt nicht wichtig, damit kann man kein Geld machen, damit da kann man nichts machen damit, also Glück ist irgendwie uninteressant. Deswegen hat er viele, viele Jahre Low Budget geforscht, das heißt er hat Studien gemacht, die nicht, nicht viel kosten, ja das ist nichts mit teures EEG kaufen und das und jenes, sondern einfach ganz viele kleine Studien machen müssen, um äh, das zu erreichen. Und er hat dann, und das ist heute sehr bekannt geworden, das Konzept oder die Idee des Flows begründet. Ja, vielleicht kennst du die Flow-Forschung, vielleicht hast du schon mal von einem Flow-Zustand gehört. Und was ist der Flow-Zustand? Der Flow-Zustand ist ein Zustand, wo es, ja, wie der Name sagt, wo es fließt, wo du eins mit dir bist, wo du glücklich bist. Und im, also im Gegensatz zu anderen Dingen, die eher negativ wirken, zum Beispiel Glück ist es ja sowas, oder äh, Orgasmus oder so High-Erlebnisse, ja, die können durchaus negativ wirken. Es ja, gibt eine Untersuchung bei Ratten. Und zwar hat man erst gemacht: Man hat im Gehirn ein bisschen rumoperiert. Also das ist nicht so appetitlich, die Studie. Auf jeden Fall hat man ein bisschen rumoperiert, sodass man das Zentrum, was für einen Orgasmus zuständig ist, dass man das stimuliert, dieses Gefühlszentrum. Und wenn die Ratten einen bestimmten Schalter betätigen, dann haben sie dieses orgasmische Gefühl. Das kriegen sie dann auf, auf Knopfdruck, wie ein Schalter. Und das haben wir gemacht und haben geschaut: Hey, wie verwenden die den Schalter? Und man kommt drauf, diese Ratten verwenden den Schalter so oft und so lange, bis sie sterben. Ja, keine Ahnung, wie das bei Menschen ist, ja, bei bestimmten Züchten, ja, Rauchen und andere Sachen. Könnte man meinen, das ist bei uns ähnlich. Aber Ratner Menschen sind durchaus anders, also wer weiß. Auf jeden Fall ist das mit Flow-Forschung nicht gemeint. Mit Flow ist dieser Zustand des Einseins, des Fließens, der Trance gemeint. In vielen meiner Seminare geht es darum, aus dieser Alltagstrance auszutreten, aus dieser Trance, dass man etwas tun muss, dass Stress sein muss, dass man so sein muss, dass man alte Muster bedienen muss, aus dieser Trance. Und das ist eine Trance, das ist nicht die Realität, das ist eine persönlich kreierte trans realität und um aus der auszutreten. In ganz viel meiner Seminare geht es genau darum. Und Flow ist jetzt eben auch ein Trance-Zustand, aber eben einer, wo es fließt, wo es dir gut geht und wo du auch die Zeit vergisst, übersiehst. Ja, das ist der Moment, das kann auch beim Autofahren sein, aber das ist der Moment, wo du etwas tust, am Abend kommst du heim und du hast noch Energie und du hast irgendwie das Gefühl, hey, das ist so die Zeit. Und wenn das wirklich gut ist, dann warst du in einem Flow-Zustand. Jetzt die Frage, wie erreichst du diesen Flow-Zustand? Die Variable oder die das Diagramm ist sehr einfach. Du musst dir vorstellen, das ist eine Skala, eine, eine X-Achse, einen eine linearen Strich, einfach einen grauen Strich kannst du dir vorstellen. Und dieser Strich meint die Herausforderung. Ja, also je weiter auf der einen Seite, desto höher die Herausforderung, je näher an, am Nullpunkt, desto geringer die Herausforderung. Das ist der die eine Skala und die andere Skala, ja, wenn du jetzt ein zweidimensionales Diagramm dir vorstellst, die Y-Achse, diese Skala sind deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten. Das heißt, du vergleichst die aktuelle Herausforderung mit deinen Fähigkeiten. Zum Beispiel, äh, du hältst eine Präsentation ja, und zum Beispiel, also. Ja, zweistündige Präsentation, die du auswendig kennen musst, ohne PowerPoint, sagst du, okay, hohe Anforderungen. Und dann nimmst du deine Fähigkeiten her, ja, auf der Y-Skala, und sagst, okay, du bist mittelmäßig gut, ja, genau mitten in der Mitte der Strich, und dann trifft sich dieser Punkt irgendwo in diesem zweidimensionalen Diagramm. Ja, also für die, die jetzt mathematisch nicht so begabt sind, ähm, oder das sich schwer vorstellen können, oder das einfach nicht mögen, und das ein bisschen schwierig es im Podcast ähm, rüberzubringen, aber was klar wird, okay, es gibt Bereiche, da hast du eine hohe Kompetenz, aber vielleicht eine niedrige Anforderung. Ja, also, wenn du jetzt in der Produktion arbeitest, kann es sein, dass das irgendwie total easy cheesy ist und dich fast unterfordert, weil du immer dasselbe tun musst. Ja, wenig Anforderung, aber höhere Kompetenz. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja, also, Sprache lernen kannst du sagen, okay, hohe Anforderungen, na gut, oder Technik kennst, eine Strategie kennst, wo es leicht ist, geht es vielleicht schneller, weniger Anforderung. Also, das kann auch variieren. Und jetzt die große Frage und dessen, was geht, wo ist dieser Flowzustand in diesem Diagramm? Der Flowzustand ist immer dort, wo sich diese zwei Dinge treffen, wo die Kompetenz den Anforderungen entspricht, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo, es ein, bisschen, wo ein bisschen was zum Tüfteln ist, aber nicht zu viel. Und genau das macht Flowzustand. Ja, das heißt, wir haben dann eine gerade, ja, die geht von je nachdem, wie du das Diagramm siehst, links. Unten bis rechts oben ist ein gerader Strich, ein, eine, ein schräger Strich und genau in dem Bereich ist der Flow-Zustand. Das wäre der Bereich, wo du Flow erlebst. Das heißt, wenn das ist auch der Grund, wenn du eine neue Fähigkeit lernst, einen neuen Sport machst, irgendwas Neues machst, haben die aller, aller, allermeisten Menschen voll die Gaudi. Warum? Weil sie nichts können, nichts drauf haben. Sie haben aber auch keine Idee, wie das funktioniert. Das heißt, alles, was sie machen oder fast alles, bringt irgendwie Erfolgserlebnisse. Und deswegen geht es sehr schnell, dass sie in einen Flowzustand kommen. Dann lernen sie langsam, her was sind die Anforderungen, sie werden auch ein bisschen besser, aber die Anforderungen steigen langsam und dann wird es auf einmal kompliziert, schwierig und man hat keine Lust. Oder auch Dinge, die du vielleicht relativ schnell aufgegeben hast. Ja, das sind meistens die Dinge, wo die Anforderungen am Anfang schon zu hoch waren und du gar nie so richtig in einen Flowzustand gekommen bist und deswegen nicht weitergekommen bist. Oder umgekehrt die Dinge, wo du richtig gut bist, sei es ein Sport, ein Hobby, vielleicht auch deine Arbeit. Das sind höchstwahrscheinlich Dinge, wo du am Anfang oft in einem Flow-Zustand warst und deswegen relativ schnell besser geworden bist und deswegen immer bessere Flow-Zustände bekommst, weil, das weiß man aus der Forschung auch, je höher die Herausforderung beziehungsweise je höher deine Kompetenz, ja das ist ja dann gleich, desto größer der Flowzustand. zustand Das ist schon so, dass ein flow auf einer niedrigen Fähigkeitsebene weniger stark Flow ist, als auf einer sehr hohen Ebene. Also wenn du höherer Mathematik irgendein komplexes Problem löst, dann ist das Leihwander, ist das geiler fürs Gehirn, als ja wenn du vielleicht äh, etwas sehr Einfaches machst, zum Beispiel eine neue Sportart lernen, dass du nie Tennis gespielt spielst, zum ersten Mal Tennis, ja dann bist du immer ganz unten vom, vom Fähigkeitsniveau und dann übst du vielleicht irgendwie äh, einen Aufschlag oder so weiter, dann kann es auch Flowzustände auslösen, aber die werden nicht so hoch sein wie bei dem anderen. Was sind jetzt Kriterien für einen Flowzustand? Da gibt es jetzt. Sieben Kriterien, die mit dir kurz im Schnelldurchlauf durchgehen möchte. Das heißt, wenn du ein glückliches, erfülltes Leben führen möchtest, wenn du jetzt schon Flow-Zustände erreichen möchtest, dann wären das die Methoden. Erstens klare Ziele. Ja, also Wenn du ein klares Ziel hast, hat den großen Vorteil, dass du eine Richtung hast und dass du ständig beurteilen kannst, bin ich auf dem Weg oder bin ich nicht auf dem Weg und dieses Ja, ich bin auf dem Weg ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du in Flow-Zustände kommst. Ja, also wenn du beim Auto fährst und, und du weißt nicht, wo du hin willst und fährst irgendwie, das wird auf Dauer langweilig. Ja, und wenn du immer weißt, ah, du bist jetzt bei einer vierstündigen Fahrt, hast die Hälfte schon erreicht, drei Viertel schon erreicht, 80%, das ist irgendwie angenehm. Ja, es ist jetzt nicht der mega flow -Zustand, aber ich glaube, du weißt, was ich mein. Also das ist der erste Faktor. Das zweite, das sind die Birkenbiel, Lehrer auf Birkenbiel, geschätzte Kollegin, leider schon verstorben, der Ball-im-Toreffekt. Nämlich unmittelbares Feedback. Du tust etwas und siehst, ah, das hat funktioniert oder nicht. Wie wenn du einen Elfmeter schießt, dann warst du sofort, hey, Treffer oder nicht Treffer und du weißt auch, zu weit nach rechts, zu weit nach links, zu weit oben oder wie auch immer. Das heißt, du hast sofort ein Feedback und das ist ein großer, großer Vorteil. Das macht Endorphine, das macht Flowzustände. Zum Beispiel, wenn du in einem fortgeschrittenen oder in einem fortgeschrittenen seminar zu mir kommst, da machen wir das dann oft, dass du, das Leute präsentieren und während der Präsentation, nicht im Anschluss, sondern während der Präsentation von mir Feedback bekommen. Das heißt, sie machen was und dann hast Stopp und dann gibt es Feedback und zack, es geht wieder weiter und Stopp und Feedback und es geht wieder weiter. Es gibt sogar Studien genau zu dieser Arbeit mit, mit Präsentationen und die haben gezeigt, dass das sehr, sehr, sehr viel effektiver ist, wenn die Leute Feedback bekommen, das sofort ändern können und dann wieder Feedback bekommen, wieder ändern können und so weiter und so fort, das ist effektiver, als dass Menschen eine ganze Präsentation halten, dann noch Feedback kriegen und nochmal eine Präsentation halten. Ja? Also ersteres geht schneller und arbeitet besser und es liegt auch in dem Flow-Zustand, dass man sofort unmittelbar Feedback bekommt und dann weiterarbeiten kann. Ja, dann eine Fähigkeit, die früher, glaube ich, normal war und heute ein bisschen minder bemittelt ist. Eine Fähigkeit ja, der digitalisierten Welt, die wir kaum noch haben, nämlich die Fähigkeit der Konzentration. Es gibt kein Multitasking, das Gehirn kann kein Multitasking, auch der Computer kann kein Multitasking, der Computer switcht, wenn er jetzt zehn Programme gleichzeitig hat und noch ganz viele andere Prozesse im Laufen hat, switcht er ständig hin und her, ja, der macht auch eine Sache, dann das nächste, das nächste, das nächste. Gut, jetzt mit mehreren Prozessoren geht was gleichzeitig, aber da sind auch verschiedene Kerne dran, grundsätzlich früher war das so, eine Aufgabe nach der anderen, die kann abgearbeitet werden. Ja, nur das geht so schnell, dass du glaubst, es geht gleichzeitig. Es geht aber nicht gleichzeitig. Und ein bisschen ähnlich ist es wie mit unserem Hirn. Natürlich, Routinen können automatisch, ja, also wenn du jetzt äh, Radl fährst, ja, ist es nicht so, dass du dann nicht den Podcast hören könntest oder wenn du laufen gehst oder so, oder Auto fährst. Es geht schon parallel vorbei. Ja, es wird wahrscheinlich weniger hängen bleiben, als wenn du voll bewusst zuhörst. Das heißt, den, den größten Mehrwert hättest du wirklich, wenn du dich hinsetzt und nur diesen Podcast hörst. Aber die Hauptfähigkeit oder das, was Flowzustände macht, ist es eben, sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Da ja, gibt es mittlerweile eigene Techniken, ja, wo es nur darum geht, sich voll und ganz auf etwas zu konzentrieren. Zum Beispiel die Pomodore-Technik oder andere Techniken, wo man sagt: Okay, nur mit 20 oder 30 Minuten machst du nur das eine und erst wenn die Uhr läuft, darfst du es anders machen. Heutzutage brauchen wir diese Techniken scheinbar, weil wir es durch Smartphones und Co. so degeneriert sind in unserer Konzentration, ja, dass wir das leider Gottes brauchen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es auch die Aussicht auf Erfolg. Wenn du etwas machst, wo du nicht glaubst, Erfolg zu haben, ist der Flow-Zustand fast unmöglich. Na, also zumindest die Hoffnung, hey, das könnte gut gehen, das braucht Ein weiterer Punkt, der fünfte Punkt, volles Engagement, das heißt wirklich der volle Einsatz. Wenn du was so halb machst, ja, ähm, du durst so ein bisschen für das Projekt arbeiten. Selbst wenn es der volle Erfolg wird, hast du nicht denselben Flow-Zustand, erstens einmal währenddessen und auch danach ist das Highlight halt so hoch, als hättest du alles gegeben. Ja, voller Einsatz, voll drinnen und schauen, was dann passiert. Das führt wahrscheinlich dazu, und das ist der sechste Punkt, dass du so ein bisschen die Selbstwahrnehmung und die, die Zeit verlierst. Ja. Das, ist so, das geht so nebenbei, das ist so wie in Hypnose irgendwie auf einmal es ist getan. Wichtig dabei ist es auch die Kontrolle zu haben. Es ist der siebte Punkt, wenn du ähm, nettes Gefühl hast Kontrolle zu haben, ja, es ist es wahnsinnig schnell sehr 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 frustrierend. Ja, das ist wie wenn Kinder beim Spielautomaten spielen ja, und es ist noch kein Euro drinnen und dann versuchen sie irgendwie das Auto zu fahren und dann merken sie relativ schnell hey, irgendwie tut das Auto das nicht, was sie will und das ist dann sehr frustrierend und dann gehen sie weg. Ja, das ist uninteressant. Wir wollen die volle Kontrolle haben und das ist bei Computerspielen, auch bei Smartphones und so weiter, die haben das wahnsinnig genial Design, sodass Leute süchtig werden. Das ist jetzt natürlich im negativen Sinne das Ganze, aber die machen das so, hey, der Einstieg muss ganz einfach sein. Ja. Smartphone, der Oma kann wahrscheinlich keinen Computer bedienen, aber Smartphone, das geht, ja, was leichter ist, was einfacher ist. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann kann man das unendlich komplex aufziehen, dass man mit einem Smartphone alles machen kann. Also da sind viele Prinzipien drinnen, die einen in einen Flow-Zustand bringen, beziehungsweise halt auch in einen Suchtzustand, nicht nur Flow-Zustand, je nachdem, wie du das Smartphone nutzt. Ja, und das vielleicht wichtigste Element von allen in Bezug auf Flow-Forschung oder so. Der ähm, oder der Forscher der Flow-Forschung ist eben gefragt, von, hey, Mihai, wie ist denn das? Ja, äh, Was ist so die Nummer 1 Erkenntnis in Bezug auf Flow? Wie kann ich heute oder wie kann ich jeden Tag meines Lebens in einem, also nicht durchgehend, aber in einem Flow-Zustand verbringen? Wie kann ich erfüllt und glücklich sein, ab heute, jeden Tag lang? Würdest du das gerne wissen? Dann höre auch in die nächste Podcast-Folge rein. <lacht> Na, Spaß beiseite. Ich sage das natürlich gleich. Und zwar, die Methode ist folgende. Tue jeden Tag, das ist ein Zitat, Tue jeden Tag etwas, was eine große Herausforderung ist. Ich mache das seit kurzem wieder, dass ich bei meinem Wochenplan jede Woche ein Element einplanen, wo ich mir denke, na, das geht nächste Woche nicht. Dafür habe ich nicht die Zeit, nicht die Konzentration, das ist zu schwer, das geht nicht. Jede Woche plane ich das ein und nicht jede Woche schaffe ich das, aber trotzdem ich merke die Arbeitsmoral, die Energie, die Power ist mehr, seitdem ich diese unbezwingbare Aufgabe reingebe. Das Coole dabei ist, erstens einmal, wenn man es dann doch schafft, ich meine, es ist ein High-Erlebnis, das ist ein, ein Flow-Zustand und selbst wenn man es nicht schafft, aber alles andere, dann war man meistens produktiver, als man geglaubt hat und das ist auch irgendwie positiv. Also so oder so, du kannst nur gewinnen, wenn du dir große Herausforderungen setzt. Und am besten große Herausforderung in einem Bereich, wo du gut bist, im Bereich, wo die Kompetenzen hoch sind. Und das kann alles möglich sein. Es kann sein, dass du sagst, okay, du lernst eine neue Sprache und nächste Woche, was nicht, lernst du 100 Vokabeln oder wenn du bessere Sprachlernmethoden wie die bigmill methode oder ähnlich verwendest, dann halt hast du so und so viel Audio-CDs und, und ja, wie auch immer. Also, das ist deine persönliche Challenge dann. Oder du kannst im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sagen, okay, und nächste Woche äh, mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich mache was ganz Mutiges, ich probiere was aus, wie zum Beispiel äh, Präsentation vor 100 Leuten oder ich ähm, gehe, ja, schau mal meinen Schatten an oder, ganz egal, ja. Aber eine Challenge, wo du selber sagst, boah, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es geht. Das wäre wirklich out of my comfort zone. Ja, das wäre ja außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich probiere es aus. Wenn du das ab heute, jetzt in dem Moment, wo du diesen Podcast hörst, jeden Tag machst, wird sich dein Leben transformieren. Auf doppelter Weise. Erstens wirst du öfter in Flow-Zuständen sein und dir wird es sehr, sehr viel besser gehen. Aber dadurch, dass du natürlich ständig Herausforderungen durchlebst, wirst du in vielen Bereichen immer besser, besser und besser. Und dadurch erhöht sich auch die Lebensqualität, weil je höher deine Fähigkeiten, desto höher der potenzielle Flow-Zustand, in den du überhaupt reinkommen kannst. Und deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen verbessern sich und das ist natürlich ein Mehrwert für dich und auch für alle Menschen, die dich umgeben. In diesem Sinne, viel Erfolg und viel Spaß bei deinem flow -Zustand. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.